Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. For tiden er der fokus på Dansk Folkeparti både ude og hjemme. Herhjemme der ligger partiet meget lavt i meningsmålingerne i forhold til, hvordan de tidligere har scoret blandt vælgerne. Og uden for landets grænser er partiet i vælten, fordi de er gået sammen i en gruppe i Europaparlamentet med partier som Alternative for Deutschland, Italienske Lega og Marine Le Pen's Ressemblement National. Partier, som ikke har været lige så konsekvente med at ekskludere højere ekstreme stemmer, som Dansk Folkeparti har været. Hvorfor vil Dansk Folkeparti associeres med de partier? Og hvad betyder de sløje målinger for Dansk Folkeparti og for Christian Tulsendal? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har igen fået besøg af dig, Erik Holstein, her i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik, vi skal tale om den der, vi taler om den der europæiske, europæiske side af sagen lidt senere, men først så lad os lige tage den der lidt dystre melding, som Christian Tulsendal han kom med i går, hvor han sagde, at hvis de seneste målinger de holder stik, hvor Blå Blok jo i nogle af dem står på 40%, så, så er Blå Blok død og begravet. Ja, det, er der, det er jo sådan en lidt voldsom udmelding to uger før valget, er det ikke? Ja, det viser i hvert fald, at Tulsen har opgivet hvert håb om, med de partier, der i dag holder Lars Løkke og Rasmussen over som statsminister, at de kan få flertal efter valget. Øh, og det er jo også en realistisk vurdering, hvor man siger, at man har ikke set i sådan nærmest historisk tid, at en siddende regering er så meget bag efter så kort tid før valgdagen øh, som nu. Og det, Tulsen har gang i det, er, det er jo også sådan lidt, øh, han tager forskud på... Øh, på ansvaret for nederlaget, det der æbespil, der kommer, ikke, hvor, hvor han jo giver øh, regeringen selv skylden for det, fordi de strider alle mulige retninger her efter valgudskrivelsen. Øh, hvis du spørger regeringspartierne, vil de jo så sige, at jamen, det er Dansk Folkeparti, der har en pæn del af skylden, fordi man er leget med Socialdemokraterne. Mm. Så det er også en spørgsmål om, om, hvor man lige skal fordele øh, ansvaret for nederlaget. Men, men betyder det så, at Blå Blok, som vi kender det, ikke kommer til at være der efter valget, hvis det ser sådan her ud, eller hvad? Ja, ja. Jeg tror ikke et øjeblik på, at de har en chance for at få regeringsmagten, og i det øjeblik, at det sker, der vil man se en række partierne indgå i nogle andre mønstre. Altså man vil se Venstre og Dansk Folkeparti på hver deres område, måske også de konservative, indgå i nogle forlige med Socialdemokratisk regering. Mm-hmm. Og altså, som du også er inde på, så en af til, at det ser så sløjt ud i målingerne for Blå Blok, det er jo blandt andet Dansk Folkeparti, der ser ud som om, at de bliver ret straffet ret voldsomt af vælgerne. Vi har et vægtet gennemsnit, hvor de er nede på 11,6 procent af stemmerne, hvilket er lavere end det resultat, som de fik i 2001. Er Dansk Folkeparti så et parti i krise, eller er det et parti, der er ved at finde det leje, som de bør ligge på, eller hvad? Nej, det er i høj grad en krise om parti. Altså, de havde nok været lige så set af det der resultat på øh, godt 21 procent, de fik øh, sidste gang, at øh, det kunne de ikke gentage. Men altså, de satte på at holde i hvert fald 17-18 procent af dem. Det var også det, som, som Tulsen satte op som sådan et, et minimum, man skulle have, hvis det var, man skulle øh, gå i regering. Så altså, ændrer de på 11, 12, 13 procent, så er det jo en kæmpemæssig losing og en kæmpemæssig skuffelse for den, og noget, der er kommet altså nærmest ud af det blå, at det skulle gå så galt. Mm. Noget andet er så, at, at DF er 
jo ikke sådan færdig med at spille en rolle af, af den grund. Altså, man har jo parlamentarisk bragt sådan en situation, hvor man kan arbejde til begge sider, altså også hvis øh, Mette Frederiksen overtager statsministeriet, som vi jo ligesom må gå ud fra. Ja, er det stadig en, en realitet eller en mulighed for, for Dansk Folkeparti, også hvis de falder så meget i målingerne, at det her samarbejde med Mette Ja, det er det. Altså, Tulsen er kommet med en, mål, en melding om, at, at øh, øh, som det ser ud nu, så kan han ikke redde Mette Frederiksen. Altså sådan, altså det, det er blevet tolket som, at DF ændrer strategi, men det gør de faktisk ikke. Mm. Altså det, de gør, det er, at de prøver sådan, ligesom, at mobilisere nogle af deres egne vælgere til at møde op og sige, hør nu her, hvis I gerne have den retning, så er I faktisk nødt til at møde op og stemme på os, og de mm. konstaterer, at det der EUF-flertal, man har talt om, altså Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, at det ser ud til ikke at kunne blive en realitet, og det, det vil så give nogle færre muligheder til Mette Frederiksen, men det betyder ikke, at Tulsen vil sætte sig hen i et hjørne og ikke deltage i forlig med Mette Frederiksen. Det betyder heller ikke, at Tulsen nødvendigvis vil blokere, at Mette Frederiksen kan blive statsminister. Så at se det som en strategisk ændring af DF's linje, det, det vil være at gå for vidt. Mm-hmm. Inden, inden valget i, i februar, der var, det vist, var der en meningsmåling, som viste 13,4 procent til Dansk Folkeparti. I den forbindelse så sagde Tulsen Dahl, at det var et helt utilfredsstillende niveau for Dansk Folkeparti at ligge i. Og nu er vi her, hvor det er, vi, vi ligger lavere end, end det. Øh, hvis vi ender i det leje, altså bliver stolen så varm under Christian Tulsendal, eller hvad? Nej, det gør den ikke. Den eneste, der kan udfordre ham, det, det er Morten Messerschmidt. Han er selv svækket ud stadigvæk af den der meldt sag, som jo heller ikke er endelig afgjort. Og så er der også det ved, at DF er et ganske særligt parti. Altså, det er ikke et parti med sådan øh, en hel masse øh, fløje, der kører skarpt over for hinanden. Øh, og det er et parti, der absolut ikke har nogen tradition for, for oprør. Tværtimod var det det, som øh, Pia Kærsko meget gerne vil undgå, da hun dannede Dansk Folkeparti øh, mm. efter kaoset i, i Fremskridspartiet dengang. Mm. Så der vil blive set meget unødigt på en, der stiller sig op og udfordrer den siddende formand og, og, og skaber en, en enorm uro i partiet på den måde. Og det ved Messersmith udmærket godt, så han vil ikke udfordre Tulsen. Så, så i hvert fald altså de næste år, så længe året kan se frem, så er hans position ikke troet. Okay. Der kommer ikke lige sådan en ny Poulskov, der står og... Ja, hvis der gør det, så ryger vedkommende i hvert fald ud rimelig hurtigt. Altså, man kan jo ikke afvise, at Kim Christiansen i løftestemning vil stå og sige et eller andet meget grimt til Tulsen, hvis Kim ryger ud af Folketinget. Men altså, det kommer det ikke til at vælte Tulsen. Det kan godt være, at det kommer til at fjerne Kim Christiansen. Nej. Og så nævnte jeg jo også den, den europæiske vinkel, som, vi, som jeg også gerne lige vil, vil tale med dig om, fordi at Dansk Folkeparti de er jo blevet en del af den her nye gruppe i Europaparlamentet, som samler en række højorienterede partier. For eksempel med Marine Le Pen, Matteo Salvinis Lega-parti fra Italien og Alternative for Deutschland og det Østriske Frihedsparti. Og de er blevet mødt af hæftig kritik, ofte de her partier. Kan du ikke lige pensle ud, hvad det er for en form for kritik, de her partier er blevet mødt med? Jo, man skal måske lige sige for en ordens skyld, at det er først efter Europaparlamentsvalget, at den der gruppe sådan, hmm. bliver til noget. Men det er jo det, man satser på for DF's side og de andre partier. Og det, der selvfølgelig er problemet, det er, at nogle af de partier har nogle medlemmer, der er virkelig ekstreme. Og der har DF herhjemme været meget konsekvent til at kyle sådan højere ekstremistiske medlemmer ud af partiet. Det var en af grundene til, at jeg har fået en, en succes, og også på et så tidligt tidspunkt altså kom ind i varmen, fordi man ikke havde alle mulige halvnazister gående rundt. Og der er det jo anderledes, med Alternativ Fyrt Deutschland, hvor man har en, en, 
mand, der har været lokalformand i Tyring, Bjørn Høge, som har kaldt Holocaust-monumentet i Berlin for en skændsel. Vi har Matteo Salvini, der jo er indrigsminister i Italien, en stærke mand i Italien, som jo Altså, han er jo ikke fascist på nogen måde, men han, han koketterer med sådan uh, Mussolini-citater. Um, og, og vi har sådan nogle forskellige uh, sådan kontroversielle ting, senskandalen i det østriske frihedsparti, som også er med i, uh, i den der alliance, man tænker på at danne. Og det betyder jo altså, at, at DF får nogle legekammerater, som uh, uh, kan bruges til at kritisere DF i, i andre sammenhænge. Altså netop den kritik, man ellers har sluppet for, fordi man har været så konsekvent herhjemme. Men det mm. synes jeg er lidt farligt. Ja, men, og du har netop talt med Christian Tulsendal om det. Han synes ikke, det er lige så farligt. Hvad siger han? Altså, han anerkender, at det kan bruges mod Dansk Folkeparti. Men han vægter tungere, at hvis man kan danne den der gruppe samlet, så vil man stå stærkere mod føderalisterne i EU, altså dem, der vil have betydeligt mere union, Macron-tendensen. Han siger lige frem, at det er nødvendigt for at bremse Macron, at man laver sådan en alliance. Mm. Så det, det er det, han lægger væk på, og, og, og det overtrum for ligesom den fare, det udgør for, for DF hjemme. Mm-hmm. Hvis nu, nu skal vi ud og stemme til Europaparlamentet her, her på søndag, altså kan sådan en valg af gruppe få nogen som helst form for betydning for, hvor det er folk sætter stemmer hen? Altså, det får nok ikke den helt store betydning for valget her, det tror jeg faktisk ikke, men, men altså, det er jo noget, som kan bruges flittigt mod DF i åren, der kommer. Altså hver eneste gang, der er nogen fra, fra at, øh, den gruppe, som DF jo så øh, ser ud til at komme med i, hver eneste gang, der er nogen af dem, der træder ved siden af og kommer med nogle øh, fuldstændig vanvittige udtalelser, altså, så tror jeg, at, at det vil friste en mand som, som Morten Østergaard til, til lige at, at, at stikke til DF. Altså det, det er jo nogle ret lette point, man risikerer at give modstanderen på den måde, så... Så Tulsen og DF-ledelsen har foretaget en vægtning her, men altså jeg vil måske nok have foretaget den anderledes, eller det vil jeg have gjort. Erik Holstein, tak fordi du kom forbi og lige satte lidt fokus på Dansk Folkeparti. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk at gå ind på vores hjemmeside og se alle de arrangementer, som vi har i vores gård her hos Altinget. Vi laver både arrangementer, der fokuserer på EU, på bestemte emner i valgkampen og arrangementer, hvor du kan møde partierne og hvor der er plads til at folde argumenter ud. Så gå ind på altinget.dk og se, om der ikke skulle være et møde for dig også. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.